0: mit dabei bist, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine Abdussalam und in der heutigen Folge erzähle ich dir meine ganz persönliche Geschichte, wie ich virtuelle Assistentin geworden bin und ja, in dieser Folge geht es wirklich auch sehr tief in die Erlebnisse, die ich hatte, in ähm, ja, Einsamkeit, sich alleine fühlen, meinen Unfall, den ich hatte, wie ich nach Dahab gekommen bin, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Ja, deshalb viel Spaß mit der Folge. Hallo meine Liebe, ich begrüße dich heute zu dieser ja sehr persönlichen Podcast-Folge Heute erzähle ich dir wirklich meine Story, wie ich virtuelle Assistentin geworden bin, warum ich jetzt hier in Ägypten lebe, wie das dazu kam, dass ich hier mein Business gestartet habe und VA geworden bin und was davor auch passiert ist. Denn ja, ich denke, das ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Und ähm, wie es dazu kam, dass ich heute diese Podcast-Folge aufnehme, ist dass ich eigentlich dachte, ach ja, meine Story, das kennen ja bereits viele. Ich ähm, habe ja auch schon in einem Magazin darüber gesprochen oder in Artikeln, in Interviews. Auch in der ersten Podcast-Folge habe ich etwas über meinen Weg erzählt und ich dachte, okay, das wissen jetzt einige. Und dann haben mir aber einige dann doch erzählt ähm, oder mich gefragt, ach, wieso lebst denn wir eigentlich in Ägypten? Und ich dachte, hä, das ist doch eigentlich, habe ich das doch schon so oft erzählt. Aber ich glaube, man... Ja, man kann das gar nicht oft genug erzählen und das ist auch so mein Tipp an dich. Deine Einzigartigkeit, deine Story, dein Warum, deine Erfahrungen, deine, dein Weg, wie du etwas gemacht hast, das finden Menschen einfach spannend. Deshalb erzähl sowas, wenn du etwas Besonderes erlebt hast in deinem Leben, so oft wie möglich, weil du kannst einfach dadurch Menschen inspirieren. Und das ist einfach auch so mein Hintergrund, warum ich das erzähle, ist, dass ich einfach inspirieren will mit meiner Geschichte. Ja, ich will damit jetzt nicht irgendwie ähm, angeben oder ähm, ja mich irgendwie profilieren oder so, sondern mein Bestreben ist es eigentlich, ja durch die Geschichte ähm, zu sagen, das ist einfach alles möglich und jeder geht seinen eigenen Weg, ja, und das ist eigentlich so, so mein ähm, Why, also warum ich jetzt einfach auch diese Folge aufnehme, weil ich dir einfach einen Einblick geben will aus ähm, meinem Weg und äh, damit du mich einfach auch so ein bisschen besser kennst und weißt, wer hier eigentlich so spricht jede Woche. Und ähm, ich versuche ja auch, das ist ja so mein Jahr 2019, in dem ich eben äh, versuche, versuche, klingt irgendwie nicht so gut, indem ich gerne noch mehr authentisch sein möchte und indem ich einfach noch viel mehr einen Einblick geben möchte in mein Leben, in äh, ja dem wirklichen Leben, was so dahinter steckt und ja, ich würde sagen, jetzt lege ich auch endlich los. <lacht> okay, fangen wir einfach mal an, dass ich ähm, früher in, ähm, in Leipzig bin ich aufgewachsen ja, ich denke, Leipzig müsste dir eigentlich etwas sagen. Ist ja so eine äh, ja, kleinere Stadt im Osten von Deutschland und äh, für mich auch meine absolute Lieblingsstadt. Es gibt noch andere schöne Städte in Deutschland, aber Leipzig, da schlägt einfach mein Herz nach wie vor höher, auch wenn ich jetzt mittlerweile über zwei Jahre nicht mehr in Deutschland war. Ähm, ja, dass mir aber diesen Sommer... Doch sehr stark vornehme, auch wieder dort zu sein. Ich vermisse diese Stadt, ich vermisse meine Familie zu sehen, ich vermisse meine Freunde. Natürlich kamen die mich auch in der letzten Zeit auch mal besuchen, aber ähm, das ist einfach auch was anderes mal wieder. In der Heimat zu sein und auch im Sommer ist es einfach so schön, es ist einfach alles grün, dass ich etwas vermisse, weil hier in Ägypten ist halt doch mehr Wüstenlandschaft, klar hier gibt es auch Oasen, hier gibt es Palmen, hier gibt es auch etwas grün, aber das ist natürlich nicht vergleichbar zu so einem Wald. Oder in einer grünen Wiese und das fehlt mir einfach so sehr. <lacht> das klingt für dich vielleicht jetzt etwas lustig, ja, weil du das vielleicht hast, aber ähm, ja, mir fehlt es einfach. Und ja, ich bin eben dort aufgewachsen und habe ganz klassisch, sage ich mal, studiert. Also klassisch studiert, na, das klingt vielleicht jetzt auch allgemein, aber ich habe eben klassisch BWL studiert. Das ist vielleicht dann doch etwas klassischer. Und ähm, ja, habe vorher ähm, ganz normal Abitur gemacht und äh, mich dann eben entschieden zu studieren, beziehungsweise haben mich meine Eltern etwas dazu äh, gepusht. Davor habe ich Eventmanagement noch gelernt an einer Privatschule und äh, ich wollte eigentlich niemals studieren. Dann war ich aber irgendwie auf ein paar Partys und habe gedacht, okay, die Studentenleben sieht ja ganz cool aus. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden zu studieren. Ähm, vielleicht auch etwas witzig, ja. Ich war eben in einem Faschingsverein, bevor ich angefangen habe zu studieren und dachte, okay, die Leute sind ja doch ganz cool drauf, weil ich vorher eben so ein Bild hatte von Studenten, was eben eher negativ geprägt war. Ja, also habe ich dann ähm, mein Studium begonnen und habe, ja, ganz klassisch eben Wirtschaftswissenschaften studiert, war, ich habe das studiert, weil es eben viele andere gemacht haben, weil ich nicht so richtig wusste, was ich sonst studieren sollte und mich auch damit gar nicht so befasst habe, sondern ich bin eher so ein bisschen diesem gesellschaftlichen Denken hinterhergelaufen. Mit BWL kann ich einfach überall was anfangen, kann ich in unterschiedlichen Unternehmen arbeiten, ich war aber immer schon so ein bisschen verloren. Auch schon in der Schule habe ich gemerkt, dass viele irgendwie immer wussten, was sie werden wollen. Und ich war irgendwie so diejenige, die nie wusste, was ich machen will. Und ich habe mich da schon echt verloren gefühlt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, jeder weiß, was er will, nur irgendwie ich nicht. Und dieses Gefühl hat sich auch durch mein Studium gezogen, dass viele dann auch schon wussten, Ach, ich will mal in das Unternehmen und ich will dort arbeiten und ich will mich in diese Richtung spezialisieren. Und ich war so echt voll irgendwie auch da wieder verloren und wusste nicht, was ich machen soll. Und ich habe dann nebenbei in Startups gearbeitet, ich habe nebenbei Promotion-Jobs gehabt, ich habe für Chanel zum Beispiel über drei Jahre gearbeitet, habe dann eben so Beratungen gemacht mit den neuesten Produkten. Ich habe also wirklich ein wahnsinniges Sortiment an Chanel-Produkten gehabt. Ich glaube, ich habe in Deutschland ich habe jetzt immer noch so eine ähm, wie, wie heißt das? Na, wie so ein, eine Lagerbox, genau. Lagerbox heißt das. Wo noch ein paar meiner privaten Sachen drin sind. Und da sind, glaube ich, auch immer noch so ein paar Chanel-Produkte. <lacht> Vielleicht verschenke ich die mal. Ähm, schreib mir gerne, wenn du ein paar haben möchtest. Genau. Und ähm, ja, ich habe halt Echt viele Unternehmen irgendwie kennengelernt, also vor allen Dingen so kleine Start-ups. Ich habe in einem IT-Unternehmen gearbeitet eine ganze Weile als Werkstudentin, dort auch im Marketing und im Vertrieb auch etwas mit aufgebaut, den ganzen Bereich. Und es war immer super spannend. Dann habe ich daneben gearbeitet im Projekt, nein, im Produktmanagement. Das war ein, äh, ja, ein Start-up-Unternehmen. Dann, ähm, ach, ich habe in so vielen Unternehmen reingeschaut, dass mir jetzt wahrscheinlich gar nicht alles gleich anfällt, einfällt. Ich habe auf der Leipziger Messe gearbeitet, im Eventmanagement und dort eben auch viel kennengelernt. Aber ich war nie irgendwie an einem Punkt, dass ich gesagt hätte: Oh, hier kann ich mir vorstellen, jetzt, sag ich mal so, sesshaft zu werden in dem Unternehmen und irgendwie länger zu bleiben. Und. Ja, das war irgendwie für mich auch schon so ein Zeichen, dass ich dachte, irgendwie bin ich ganz schön sprunghaft und habe das bei mir eher negativ betrachtet, weil für den Lebenslauf ist es natürlich besser, wenn ich einfach mal länger in einem, an, in einem Unternehmen bleibe. Aber ich hatte nie das, diesen Bedarf, hier will ich jetzt länger bleiben. Im Gegenteil, ich hatte einige Unternehmen... Also da muss ich echt sagen, ich will das jetzt auch nicht so ganz detailliert hier erzählen, aber es gab Unternehmen, wo ich dachte, Gott, ich kann mir nie vorstellen, dass ich hier, oh nee, hier kann ich mir nie vorstellen zu bleiben und an diesem Ort, das ist einfach so schrecklich für mich und das war nicht unbedingt die Mitarbeiter oder die Arbeit, es war einfach dieses jeden Tag ins selbe Büro gehen, jeden Tag, ja doch irgendwie dieselben Menschen um mich rum zu haben und teilweise die Gespräche auch, das hat mich alles genervt und ich wusste aber überhaupt keine Alternative. Also das, ich wusste auch nicht, was soll ich denn sonst machen? Es gibt ja nur diesen einen Weg, also muss ich diesen Weg ja irgendwie einschlagen und mich damit arrangieren. und ich hoffte einfach, dass ich irgendwann mal das finde, womit ich irgendwie zufrieden bin. Ja und irgendwie... Ähm, habe ich dann halt noch weiter studiert, wollte dann auch ins Ausland gehen, habe äh, meine erste Backpacking-Reise gemacht. Das war dann in Asien, das war vor circa fünf Jahren. Und es hat mich total geflasht. Da bin ich durch Asien gereist, durch drei Länder. Ähm, das war Vietnam, Kambodscha, Thailand. Das war der Wahnsinn für mich, nur mit einem Rucksack unterwegs. Und ich dachte, wow. Ich hätte dafür immer bleiben können zu diesem Zeitpunkt und habe mir gedacht, kann ich vielleicht irgendwie was machen hier? Kann ich vielleicht online arbeiten? Kann ich vielleicht, was kann ich denn machen, damit ich irgendwie im Ausland, vom Ausland her aus arbeiten kann? Aber irgendwie habe ich nicht so richtig was gefunden. Dann bin ich sehr klassisch für digitale Nomaden, über Conny Bisalski gestolpert. Das ist so die erste digitale Nomadin, die als Reisebloggerin gestartet hat, damit erfolgreich wurde. Und ich war so begeistert, dass sie von überall auf der Welt aus arbeitet, so viel reist, so viel sieht und habe ihren Weg auch so verfolgt und habe gemerkt, oh, das sind Parallelen. Sie kam nämlich auch nicht so richtig klar in diesem klassischen Büro, ähm, jeden Tag irgendwie am selben Ort zu sein. Sie kam nicht so mit ihren Arbeitskollegen zurecht und war eben auch nicht so, war eben eher so dieser Traveler. Und dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich Reisebloggerin. <lacht> und dann habe ich mich befasst, hab, ähm, damals gab es so ein Blogcamp von ihr und ähm, noch jemanden, ich komme gerade nicht auf Sebastian, Sebastian ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der hat auch so einen Reiseblog, auch einen ganz bekannten, oh, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber es ist auch nicht so wichtig, jedenfalls ähm, habe ich dann das Blogcamp von denen gekauft und habe dann eben geschaut, wie, wie WordPress funktioniert, weil ich dachte, okay, ich brauche ja irgendwie einen Blog, ich brauche eine Webseite, und Wie funktioniert das alles? Und ich habe mich neben meinem Studium, das war dann schon mein Masterstudium, ich habe angefangen dann noch einen Master in Energie- und Ressourcenwirtschaft zu studieren. Totale fail Damals dachte ich aber, okay, ich muss ja irgendwie noch einen Master dranhängen. Ansonsten äh, verdiene ich zu wenig. Und nur mit einem Bachelor, Bachelor hat ja jeder. Das war irgendwie so mein Gedanke damals. Und ja, da wusste ich auch nicht so richtig, was ich studieren soll und habe dann gedacht, okay, Energiemanagement, das ist irgendwie ganz spannend, erneuerbare Energien. Ich fand es auch spannend, aber ich habe nicht so richtig hundertprozentig gefühlt, dass das zu mir passt. Und es war auch so, es fühlte sich dann auch schon im Studium so eher wie eine Quälerei an in viele Prüfungen. Aber es war so ein Für und Wider. Ich habe gedacht, ich müsste das machen und habe mich da reingefühlt. Und habe das auch fast durchgezogen, aber wie ich es jetzt schon gesagt habe, ich habe eben nebenbei so gespürt, es ist es nicht. Und habe eben irgendwie Wege gesucht, wie ich ähm, ja, irgendwie wie ich meinen eigenen Weg finden kann. Und dann habe ich eben äh, ja, mich mit WordPress befasst, habe meinen Reiseblog gestartet über Asien, der hieß damals major? Frauen erobern Asien und habe da angefangen, habe dann aber immer mehr gelesen. Es war auch schon ein Zeitpunkt, wo es echt viele Reiseblogger gab, weil sie eben auch so auf diesem Zug aufspringen wollten. Und dann habe ich eben gelesen, okay, das wird schon eine ganze Weile dauern, bis ich mit so einem Reiseblog vielleicht vielleicht mal Geld verdienen kann. Und ich dachte, oh, wow, das wird ja eine Reise werden. Und dann habe ich angefangen, Blogartikel zu schreiben habe dann aber irgendwann gemerkt, wow, das bin ich wirklich so die Blogartikel-Schreiberin, die jede Woche einen neuen Blogartikel veröffentlichen kann. Das hat mir dann so ein bisschen Stress gemacht. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, ich wusste damals, egal welchen Weg ich gehe, mein späteres Ich würde mir dafür danken. Und es war wirklich so, dass dieser Gedanke hat mich dazu geführt, dass ich mich stundenlang hingesetzt habe, und WordPress beigebracht habe, dass also ich angefangen habe Webseiten zu gestalten. Das war auch eine meiner ersten damals. Ich habe dann noch viele weitere gestaltet, dass ich angefangen habe, mich mit Themes zu beschäftigen, mit äh, SEO Grundlagen, ähm, ja wie man eben SEO optimierte Blogbeiträge schreibt. Ich habe angefangen, mich mit Themen zu beschäftigen, wie man äh, von unterwegs aus arbeiten kann und ja, das war für mich so spannend und ich habe damit auch irgendwie lange Zeit eben gar kein Geld verdient, sondern ich habe mir einfach nach und nach Wissen beigebracht und mir viele Themen einfach angeeignet. Und das war damals für mich, das war für mich so ein, ein Gefühl von Leidenschaft. Ich bin plötzlich einfach mal dem nachgegangen, was ich wirklich gut fand. Und ich kann dir sagen, es gab so viele Menschen in meinem Umkreis, die A, nicht verstanden haben, was ich da mache, B, das überhaupt nicht gut fanden, C, überhaupt nicht daran geglaubt haben, dass ich mal mit irgendwas, was ich da mache, Geld verdienen werde, D, die ähm, mich teilweise angeschaut haben, als wäre ich ein Alien. Und wo sind wir jetzt schon? E, ähm, die gar nicht verstanden konnten, warum ich dafür mein Studium vernachlässigt habe. Und es war für mich damals sehr schwierig, weil ich überhaupt keine Menschen um mich rum hatte, die mich verstanden haben, die irgendwie auch so ticken wie ich. Und das war, ich habe mich da wieder sehr alleine gefühlt mit, mit all dem, was ich machen will. Jedenfalls habe ich natürlich wieder einen Weg gesucht, wie ich ins Ausland komme, weil ich dachte, wenn ich irgendwo weitermachen muss mit meinem Reiseblog, dann ja eigentlich wieder in Asien. Also bin ich, äh, habe ich mich für ein Auslandssemester beworben auf Bali, habe kurze Zeit später die Bestätigung bekommen und habe ein Auslandssemester während meines Masterstudiums gemacht auf Bali, das war dann äh, 2015, äh, Ende 2015, also ab ähm, September ging das los, genau. Und es war für mich eine wahnsinnig tolle Zeit, ich habe dort so eine tolle Erfahrung gemacht, so viele tolle Menschen kennengelernt, eine so tolle Zeit gehabt. Bali, das war unglaublich schön zu dieser Zeit. Also es ist immer noch schön, aber heute hat sich vieles auch schon verändert. Wenn ich da heute wäre, wäre ich bestimmt sehr überrascht, positiv wie negativ vielleicht. Und ja, das war für mich einfach wieder toll, dort zu sein und auch ähm, damals gab es dann schon einige Reiseblogger, die dort gelebt haben. Und ich dachte, ja, das will ich auch. Und, äh, so, und dann hatte ich aber schon immer, das, schon immer mehr das Gefühl, okay, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Reiseblock, ob ich damit so Geld verdienen werde. Aber ich dachte zu diesem Zeitpunkt, das geht einfach nur damit, Geld zu verdienen. Also entweder irgendwie Webdesigner oder Reiseblogger oder ähm, ITler. Das sind so diejenigen, die irgendwie online Geld verdienen können. Aber sonst wusste ich nicht, was es wirklich noch gibt. Jedenfalls ähm, habe ich aber gedacht, okay, du machst jetzt erstmal weiter, findest schon irgendwie deinen Weg und dann kam es aber dazu, dass ich, ähm, ja, ich bin dann noch weitergereist in, ähm, in andere Länder, als mein Auslandssemester fertig war. Ich war so ein bisschen lost zu diesem Zeitpunkt, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, wie mein Leben weitergeht. Ich habe mich echt verloren gefühlt, ich habe mich einsam gefühlt. Ich war dann auf einer Insel, die heißt Langkawi, das war in Malaysia. Da war ich nur noch von Menschen umgeben, die, die mich nicht kannten. Ähm, es war irgendwie auch spannend und schön, aber irgendwie war es auch... Mh, ich wusste nicht so richtig, wie mein Leben weitergeht. Und das war für mich echt so ein, so ein neuer Lebensabschnitt auch, also... Sehr spannend, aber auch irgendwie, ja, sehr, ja, ich weiß nicht, wie ich das Gefühl noch ausdrücken soll, aber es war für mich echt ein ganz, ganz neues Gefühl. Und ähm, ich bin dann mit dem mit ein paar Leuten unterwegs gewesen. Wir haben so die Insel erkundigt und es war auch sehr spannend. Ich glaube übrigens, Langkawi ist mittlerweile auch neuer digitalen Nomaden-Hotspot. Also da zieht es jetzt einige hin. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Insel, muss ich sagen. Unglaublich schöne Natur. Und ich wollte auch im Norden ähm, einen Paragliding-Flug machen. ich war also mit ein paar Leuten unterwegs, mit dem Roller. Und ich kann dir nicht mehr sagen, wie es passiert ist, warum es passiert ist, aber ich hatte dann dort einen Unfall und bin mit diesem Roller gestürzt. Bin ähm, gefallen, kann mich an diesen Unfall nicht erinnern. Ich kann nur noch sagen, dass ich dann im Krankenhaus aufgewacht bin oder unterwegs. Also es war wie so ein Zustand, ich kann mich noch ganz leise erinnern, dass ich auf irgendeinem Truck oder irgendeinem Auto hinten lag oder so. Ne? Aber ich war nicht ansprechbar. Ich, mir wurde danach erzählt, dass ich... Häufiger wurde mir was erzählt, aber ich habe es immer wieder vergessen. Also mein Körper hat einfach einen Cut gemacht, hat abgeschalten. Ich war eben wie kurz weggetreten, aber jetzt nicht in Ohnmacht oder so. Ich war einfach nicht klar und nicht da. Hatte auch kein Schmerzempfinden zu diesem Zeitpunkt. Und ja, bin eben in diesem Krankenhaus aufgewacht. Und mir haben dann mehrere Menschen immer versucht, erzählt, zu erzählen, was passiert ist, meinten. Aber du wirst es wahrscheinlich eh gleich wieder vergessen, weil wir haben dir das jetzt schon zehnmal erzählt. Ja, und irgendwann... Ähm, bin ich aber etwas klarer geworden und habe dann so realisiert, habe so nach unten geguckt und habe halt meinen Körper gesehen und er war halt überall verwundet. Ich hatte sehr tiefe Wunden an meinen Knien, an meinen Füßen. Ähm, es war alles eben, ja, ähm, ja, kannst du dir jetzt sicherlich vorstellen, es war alles voller Blut. Ich will jetzt auch nicht so in die Tiefe gehen, nicht, dass du jetzt hier denkst, oh, uh, aber... Ähm, ja, meine Schulter war eben gebrochen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, naja, übermorgen wirst du schon mit deinem Rucksack wieder unterwegs sein. Machst ein paar Pflaster drauf, gut ist. Aber wie gesagt, das Schmerzempfinden ist ja ausgeschaltet. Ich habe dann erstmal ein paar Selfies gemacht, habe das dann meiner Familie, meinen Freunden geschickt. Die waren natürlich außer sich vor Sorge. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch gar nicht gewusst, was das für ein Ausmaß hatte, dieser Unfall. Und ähm, hat mein ganzes Gesicht war eben auch aufgeschürft, sage ich mal, auch dort tiefe Wunden. Ich habe ein Stück Zahn verloren. Ähm, es sieht aber heute alles wieder schick aus, übrigens. Ne, ich habe so einen Nagel verloren, jetzt zieht es vielleicht zusammen, alles halb so wild. Ich habe das damals nicht gespürt, es sah alles nur so zombie-mäßig aus, sage ich mal. Aber ich fand es damals auch so ein Stück weit cool. Also ich habe halt Fotos gemacht und ähm, ich wurde dann direkt überall genäht. Ich habe, glaube ich, ich wurde 16 Mal genäht an meinem Körper, also überall an meinen Armen und Beinen und ist aber auch heute alles gut verheilt, kann ich nur sagen, ja. Und ja, ich fand das damals auch alles cool, also ich war unter Schmerzmittel und ähm, habe mir das alles auch angeschaut und ja, das war also gar nicht so, halb, es war alles halb so wild. Aber was sehr schlimm war, war dann natürlich einige Stunden später, ich war halt alleine, ich wurde von dem besucht, die mit mir unterwegs waren auf dem Roller, ja, und einige Zeit später ähm, wurde ich halt etwas wieder klarer in meinem Kopf, sage ich mal. Und habe dann natürlich auch die Schmerzen gespürt. Ich war auf so einem Liege, also das war kein richtiges Bett, in so einem local Krankenhaus. Das war absolut schlimm. Das sah für mich aus wie in so einem Kriegsfilm, wo alle irgendwie in einem großen Raum liegen. Ich hatte nur so eine, so ein... Vorhang, den ich zuziehen konnte, damit ich ähm, mal kurz Privatsphäre haben kann. Ich habe dann auch, als sie dann wieder weg waren, ich war halt völlig alleine. Ich habe mich sehr einsam gefühlt. Ich musste mich dann irgendwie auf die äh, viel zu weit weg Toilette schleppen alleine und dann konnte ich nicht richtig laufen. Es hat sich keiner um mich gekümmert. Also ich sage mal so, es war absolut schlimm. Es war so mein Horrorszenario von äh, einem Krankenhaus und von einem Unfall haben. Jedenfalls ähm, habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt hier bleibe, dann sterbe ich wahrscheinlich, weil ich fand die Krankenversorgung ganz schlimm. Habe dann ähm, damals ja, einfach telefoniert und überlegt mit meiner Familie, wie mache ich das jetzt? Habe mir dann ein Buch, einen Flug buchen lassen, Nah zur Hauptstadt Kuala Lumpur. Das ist so, ach, ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde oder Stunde Flug von der Insel und habe gedacht, okay, ich fliege jetzt in ein Privatkrankenhaus, ich muss dort weg, ich muss ordentlich versorgt werden. Meine Wunden, das wurde alles nur, ich weiß gar nicht, ob das alles gut gereinigt wurde, aber ich lag da da immer noch mit meinen zerrissenen Klamotten und also der, das Horrorszenario wirklich. Und dann bin ich, dann habe ich mich einfach mit einem mit einem Rollstuhl zum Flughafen bringen lassen, von welchen, wo ich vorher in diesem Hostel übernachtet hatte. Die waren sehr hilfreich, haben sich natürlich große Sorgen gemacht. Und dann bin ich da in den Flieger gestiegen. Oh, ich kann dir sagen, die Leute haben mich angeguckt. <lacht> das war der Wahnsinn. Ja, aber ich sah ja auch wirklich schlimm aus. Ne? Und dann bin ich in diesem Krankenhaus angekommen und dann haben die Ärzte mich dort... Ähm, ja, empfangen Und haben gesagt, oh Gott, was haben die denn in dem Krankenhaus mit dir gemacht? Das ist ja voll schon fast Körperverletzung. Die haben ja gar nicht das alles richtig gereinigt. Und dann ging es natürlich los. Also dann hatte ich natürlich unglaubliche Schmerzen, weil die Reinigung, also ich, das war halt einfach unglaublich. Ne? Und dann wurde ich nach äh, zwei Wochen im Krankenhaus das erste Mal operiert an meiner Schulter. Und ich dachte, okay, jetzt ist das dann auch vorbei. Ich kann dann weiter reisen bald. <lacht> Und wurde dann ein Silvester, wurde ich dann operiert, ich kam wieder raus aus dem OP-Saal und habe dann, das war sehr schön, ich hatte ein Krankenzimmer mit der Skyline auf Kuala Lumpur, das war Wahnsinn, habe dann mir das Feuerwerk anschauen können und es ähm, war schon irgendwie witzig, weil ich natürlich auch noch total benommen war, aber mich riesig gefreut habe. Ja, und dann äh, bin ich zurück, aber auch nach Deutschland geflogen, weil ich dachte, okay, ich will jetzt einfach nur bei meiner Familie, bei meinen Freunden sein und dachte, es, dieser Horror ist jetzt vorbei. Und ja, bin dann aber, habe dann gesehen, dass die Wunde nicht gut aussah, bin dann ins Krankenhaus, nicht ins Krankenhaus, doch, bin ins Krankenhaus, habe es untersuchen lassen und dort hat man festgestellt, dass ich eben eine, ähm, wahrscheinlich eine Infektion habe. Und ist ja so. Ja, schon etwas sehr Schlimmes, was nach einer OP passieren kann. Vielleicht habe ich das durch, den, durch die Strapazen bekommen von dem Flug. Das war vielleicht nicht so gut für mich oder wer weiß. Ja. ja, und dann wurde ich noch fünf weitere Male operiert und meine Werte waren zwischendurch sehr schlecht. Ich dachte zwischendurch, dass ich das nicht überleben werde. Mir wurde eben gesagt, dass meine Blutwerte momentan sehr schlecht sind es so aussieht wie bei den Krebskranken im Endstadium und dass sie mich jetzt auch in Quarantäne setzen müssen ich hatte damals also in Deutschland dann ein Zweibettzimmer die zweite Person musste dann raus aus dem Zimmer damit ich keine anderen Bakterien bekomme und ich war plötzlich wie benommen weil ich mich nicht so schlecht gefühlt habe und auch die Krankenschwestern sahen mich an und haben gemeint du siehst eigentlich nicht aus nicht so schlimm aus, wie sie es jetzt gesagt haben, aber ich saß dann eben ein, zwei Tage mindestens da und dachte, okay, vielleicht war es das jetzt und jede weitere OP dachte ich, okay, vielleicht werde ich es nicht überleben und ich wusste nicht, ob ich das Krankenhaus wieder verlassen werde. Ich war dann mittlerweile über einen Monat im Krankenhaus und alle anderthalb Woche hatte ich die nächste OP und das war natürlich für meinen Körper Unglaublich schlimm, weil das eine OP ist alleine ist so aufwendig für den Körper. Zwei OPs sind aufwendig für den Körper. Aber sechs Operationen in einem Zeitraum von zwei Monaten hatte ich das dann. Das war wirklich, das war unglaublich für mich. Und diese Zeit hat mich so vieles gelehrt. Ich nehme von dieser Zeit so viel mit. Ich kann nicht sagen, ich finde es toll, was mir passiert ist. Aber ich habe danach über so vieles nachdenken können. Ich hatte so viel Zeit in diesem Krankenhaus. Wenn, ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Erlebnis hattest, ob du... Es gibt so viele andere Menschen, die auch ähm, durch eine schlimme Zeit gehen. Und ich kann nur sagen, dass ich... Ähm jetzt bin ich gerade so ein bisschen sprachlos, weiß ich gar nicht, was ich jetzt an dieser Stelle sagen soll. Ähm ja, ich kann einfach nur sagen, dass ähm, man so viel Zeit hat. Ja, eine Woche hat sich schon unglaublich lange an, für mich angefühlt. Die zwei Wochen, die ich zuerst im Krankenhaus war, das war so lang für mich. Ich wollte einfach nur raus aus diesem Krankenhaus. Und danach war ich ähm, ja, in Deutschland, als sie mir gesagt haben, du musst zurück ins Krankenhaus. Ich war so, nein, bloß nicht, bloß nicht. Ich will da nicht hin. Aber ich musste halt zurück und ich, hab mir, ich war so den Tränen nah. Ja, und dann war ich so lange im Krankenhaus und ja, es hat mich aber positiv, so krass positiv in meinem Leben beeinflusst, weil ich dort einfach wusste, auch wenn es mich jetzt nicht mehr gibt, die Welt dreht sich weiter. Aber wenn ich weiterleben kann, dann mache ich was aus meinem Leben, dann gehe ich meinen Träumen nach, dann mache ich das, was ich für richtig halte, dann gehe ich nicht nach irgendwelchen gesellschaftlichen zwängen Und ich hatte in der Zeit auch Besuche von Freunden, Bekannten. Und ich habe mitbekommen, natürlich war ich auch mal in Social Media unterwegs oder so, dass da so viele Menschen draußen waren, die sich aufregen über ihr Leben, die nicht zufrieden sind, die unglücklich sind. Und ich dachte mir, ja, aber ihr seid doch da draußen. Ihr könnt so vieles machen. Für mich war es wirklich so, die Welt drinnen im Krankenhaus und draußen die Welt und ich habe davon nichts mehr mitbekommen. Und ich dachte, mach doch was aus eurem Leben. Warum macht ihr das nicht einfach? Und ich dachte mir, okay, ich gehörte dazu bisher. Aber ich will da nicht mehr dazu gehören. Ich will nicht unzufrieden sein und mein Leben nicht verändern. Ich will mein Leben so gestalten, wie ich das gerne will. Und es ist völlig egal, was mir andere sagen. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Und als ich raus war aus dem Krankenhaus, ich, also ja, klar, ich bin wieder aus dem Krankenhaus rausgekommen, ich kann ihn noch genau, ähm, genau nachempfinden, dieser erste Tag, als ich raus bin aus diesem Krankenhaus. Ich habe so vor Freude geweint. Ich bin rausspaziert und ich konnte es gar nicht fassen, dass ich plötzlich wieder im, draußen bin, im normalen Leben. Dass ich, 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 das war ein, ein völlig krasses Gefühl für mich damals, als ich dort rausspaziert bin. Und als ich dann wieder draußen war, ich kam zuerst gar nicht zurecht mit, ähm, mit, dem, mit, dem, mit diesem Leben, ja. Es, ist, es hat sich alles so schnelllebig angefühlt, Die, äh, manche Gespräche, ich saß manchmal da und dachte mir, boah, Leute, ey, ich bin da fast gestorben im Krankenhaus und ihr erzählt mir von solchen, von solchen Lapalien, ja. Und da habe ich gedacht, nee, ich, das kann ich nicht mehr ertragen. Ich brauche ein anderes Umfeld, ich muss was anderes machen. Und ich bin danach, ähm, ja, ich habe erstmal noch weiter studiert, weil ich erstmal nicht wusste, was soll ich jetzt mit meinem Leben weiter anfangen. Habe aber dann, wie gesagt, mich weiter befasst mit meiner Webseite, habe ähm, hab das da erstellt und habe mich weiter mit Dingen befasst, die, die mir wirklich Spaß machen. Und als ich mich dann etwas ausgeruht hatte, habe ich ja, weiter nach Wegen gesucht, wie ich jetzt einen anderen Weg einschlagen kann. Habe für mich schon damals irgendwie gespürt, okay, ich weiß nicht, ob ich dieses Masterstudium beenden will. Haben mir aber wieder alle dem Vogel gezeigt, weh, du wirst dein Masterstudium nicht beenden, du hast nur noch drei Prüfungen und eine Masterarbeit, das geht ja gar nicht. Dann hast du ja nur einen Bachelor. Und ich dachte, ja, okay, mal schauen. Und ja, jedenfalls war es dann so, dass ich einen Aufruf gesehen habe. Das war dann schon ein Stück weit später. Also ich habe noch eine ganze Weile gebraucht, auch nach dem, äh, als ich dann wieder raus war aus dem Krankenhaus, mich zu, wie sagt man so, akklimatisieren. Ich bin zur Physiotherapie zwei-, dreimal die Woche gegangen und äh, meine Schulter, die konnte ich ja gar nicht bewegen. Ich konnte lange Zeit selber meine Haare nicht waschen, ich hatte halt nur auch meine einen Arm, meine eine Hand zur Benutzung und ich war auch wieder eine Zeit lang, ich war so lange zu Hause auch alleine, ich war völlig auch wieder verloren und einsam. Es war für mich eine ganz, ganz schwierige Zeit auch damals. Ich dann mal wieder so ins, ich sage mal, Anführungsstrichen normale Leben zurückkam, das hat lange gebraucht für mich, ja. Jedenfalls ähm, habe ich dann einen Aufruf gesehen für ein Social-Media-Praktikum und ich dachte, okay, das ist irgendwie vielleicht mein Weg. Ich ich habe ja eh schon so ein bisschen Erfahrung hier gesammelt. Das machst du jetzt einfach. Und das war in Dahab, in Ägypten. Und ich dachte, hä, Ägypten wollte ich niemals hinreisen. Interessiert mich überhaupt nicht dieses Land. Für mich, mein Herz schlägt für Asien. Wenn ich mal irgendwo leben werde, dann in Asien. Ähm, wer weiß, kann immer noch werden. Aber <lacht> mein Weg hat mich dann zumindest nach Dahab gebracht. Und das war eben in einem neuen Coworking-Space, den es dann, äh, der hier damals eröffnet hatte, das war dann schon ähm, ja, Ende 2016. Und ja, dann gab es noch das DNX-Camp. Oh, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. In demselben Jahr 2016 war ich im Sommer beim Digital Nomad, bei der Digital Nomaden-Konferenz, also bei der DNX-Konferenz, habe dort auch viele digitale Nomaden kennengelernt und habe gedacht: endlich Leute, die so ticken wie ich. Weil bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, ich bin irgendwie. Ich bin einsam, es gibt nicht so viele Verrückte wie mich. Und dann war ich auf dieser Konferenz und dachte, yes, endlich Leute, die so richtig verrückt sind. Die noch viel verrückter sind als ich, die schon krasse Businesses haben, die ganz andere Sachen machen. Und da war nämlich der Punkt, dass ich dachte, okay, es gibt noch andere Möglichkeiten, als Reiseblogger zu sein. Ja, weil die haben teilweise Businesses gehabt. Da dachte ich, what? Und damit kann man Geld verdienen? Das hätte ich nie gedacht. Also irgendwelchen Meetups und irgendwelchen ähm, Amazon-FBA-Sachen und ich dachte, wow, krass, was geht denn ab hier in der Welt? Jedenfalls bin ich dann äh, nach der DNX-Konferenz dachte ich auf jeden Fall ja, ich muss mich mehr mit diesen Menschen umgeben, das ist da, wo ich hin will, so will ich mein Leben führen und nicht wie die Menschen, mit denen ich eben umgeben war vorher, so, das hat mich eben nicht so interessiert so ein ich sage jetzt, ich will das nicht irgendwie schlecht reden oder so, ne? aber für mich war dieses normale Leben einfach nicht, das war einfach nicht das, was ich machen will. So, also bin ich ähm, dem Ruf gefolgt, nach Dahab zu fliegen und ich dachte damals noch, was mache ich hier eigentlich? Ich setze mich jetzt in den Flieger hierher, ist das wirklich mein Weg? Aber ich dachte mir, mein späteres Ich wird mir wieder dankbar sein, dass ich das jetzt einfach mal mache. Egal, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen werde. Ich weiß auch gar nicht, wie mein Weg dann weiter aussieht, aber ich werde es schon herausfinden. Und was auch interessant war, dass direkt im Anschluss, also dieses Praktikum war auch irgendwie nur vier Wochen, weil es schon andere Praktikantinnen gab. Und ich dachte, ach egal, machst du trotzdem, wirst trotzdem was mitnehmen. Und im Anschluss habe ich noch an einem DNX-Camp teilgenommen, ein Camp für auch Digitale Nomaden. Das ist auch wieder von also DNX, ne? vielleicht sagt ihr das ja was, ist ja relativ bekannt. Und ja, und da habe ich eben, nach diesem Praktikum habe ich schon, da habe ich unglaublich tolle Menschen kennengelernt in dem Coworking-Space. Und was dann aber ausschlaggebend war für meinen weiteren Weg, das war tatsächlich das DNX-Camp, weil ich dort wieder so viele tolle Menschen kennengelernt habe, mit dem ich auch... Mit einigen habe ich bis heute Kontakt viele haben richtig coole Projekte also damals zum Beispiel DNX Podcast, sagt ihr was vielleicht mit Sascha und Timo ähm, Anna Maria Schwarzberg die den Proud to be sensibelchen Podcast hat mit Hochsensibilität, die war dabei Annika Bors, die ähm, Podcast Wunder hat ähm, ach so viele andere Lasse Schulze, den du vielleicht bei mir im Podcast Interview kennst, der Gründungsberater ist ähm, ach Gott, da sind so viele tolle Menschen dabei gewesen, ja. Ähm, genau, jedenfalls, ja, war ich dann, hat eine erzählt, das ist die Stephanie äh, Öffner, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist auch die äh, von sechs Jahre Weltreisen, die sich auch sehr für Uganda einsetzt, die auch einen Reiseblog hat, Travel to Pura Vida und ja, und die hat eben erzählt, dass sie virtuelle Assistentin ist und ich dachte, okay, was ist das denn, was ist denn eine virtuelle Assistentin und da hat sie eben einen kleinen Workshop gegeben, hat dann so ein bisschen was darüber erzählt und ich dachte, cool, dann mache ich das doch einfach. Ich habe ja jetzt auch schon ein bisschen Wissen, vielleicht braucht ja jemand meine Fähigkeiten. Und dann hat sie mir erzählt, ja, erstell dir einfach eine Facebook-Seite, fang nicht unter 25 Euro pro Stunde an und leg einfach los. Und ich dachte, okay, das mache ich jetzt einfach. Habe gedacht, okay, keine Ahnung, wie ich jetzt anfange. Habe damals auch eine E-Mail-Challenge mitgemacht von der, von der Tanja, war so happy, dass es diese E-Mail-Challenge gab, weil ich keine Ahnung von irgendwas hatte. Es gab damals noch keine Facebook-Gruppen. Es gab äh, so gut wie nichts. Es gab kaum Informationen. Es gab ein paar schlechte Blogartikel. Ähm, und ich wusste einfach nicht, wie man startet. Es war für mich alles ein absolutes Rätsel. Aber ich dachte, mh, ich habe ja schon einen Gewerbeschein. Das war halt ganz gut für mich, weil ich ja schon ich ja im Ausland war. Ne? Und dachte, okay, ähm, ich starte jetzt einfach. Ich fange jetzt einfach an. Ich erstelle meine Webseite, mal sehen, wie es funktioniert. Ich habe mir meine Webseite erstellt. Dann haben das Menschen gesehen. Und meine Freundin, eine meiner Freundinnen hat mir den ersten Auftrag gegeben. Und ich dachte, okay, krass, das ging ja jetzt schnell. <lacht> ja, das war nur eine Recherche. Es war auch nicht so mega gut bezahlt. Aber ich war total happy. Ich war so glücklich und habe gedacht, okay, das funktioniert, ja. Habe dann äh, gedacht, okay ähm, ich erzähle das jetzt einfach allen Bekannten und Freunden, was ich mache, habe meine Facebook-Seite geteilt, dann wurden Menschen darauf aufmerksam und dachten, okay, ich empfehle dich natürlich gerne weiter, vielleicht, vielleicht kennt es ja, vielleicht braucht da jemanden, jemand, äh, eine virtuelle Assistentin und ja, dann habe ich gedacht, ja, ich erzähle das jetzt einfach allen, was ich mache. Bin kurze Zeit darauf noch auf die ähm, Nomad Cruise gegangen. Das ist so ein, ähm, die Nomad Cruise ist von, ähm, ach, jetzt fällt mir gerade der Name des Gründers nicht ein, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls ist das so ein Cruise Ship, was eben ähm, so eine Überfahrt ist. Manchmal ist es über den Atlantik, manchmal auch im Mittelmeerraum. Da kannst du mal schauen, wo das überall lang fährt. Ich denke, das nächste war jetzt auf über dem Mittelmeerraum. Und ja, da bin ich eben mit 150 digitalen Nomaden unterwegs gewesen. Jetzt sind das mittlerweile richtig noch viel mehr übrigens. Und habe dort natürlich auch erzählt, was ich mache. Damals war auch die Tanja von der VA-Zone auf dem Schiff. Dann habe ich, hab ich auch noch ein paar Fragen gestellt. Damals war ich aber auch sehr schüchtern, muss ich sagen. Ich habe mich also nicht so getraut, Fragen zu stellen. Tipp an dich. Stell deine Fragen, sei nicht schüchtern. Das bringt dich weiter, deine Fragen zu stellen. Jedenfalls ähm, habe ich natürlich allen das erzählt. Und dann hat mich einer angesprochen, hat gesagt, ja, ich arbeite für eine sehr bekannte Schweizer Bank. Die suchen gerade einen Mitarbeiter remote. Ich empfehle dich mal weiter, wenn du möchtest. Und ich dachte, oh, für eine Schweizer Bank remote Mitarbeiter ist ja cool. Und dann habe ich mich dort äh, vorgestellt. Ich habe mich gar nicht großartig beworben. Der hat mich einfach weiterempfohlen und die haben dem anscheinend auch super vertraut. Ja, und dann habe ich meinen zweiten großen Auftrag für eine Schweizer Bank gehabt und habe natürlich auch einen mega Stundensatz gehabt für den Start als VA und dachte, krass, es ist so vieles möglich. Ja, und dann habe ich eben also das war nicht mein einziger Kunde, ich habe für die jetzt auch nicht so viele Stunden im Monat gearbeitet, das war aber damals schon für mich so ein toller Stundensatz, dass ich gesagt habe, okay, da, ähm, da muss, ich jetzt auch gar, muss ich jetzt auch gar nicht für die so viel arbeiten, ähm, dass ich jetzt meine Lebenshaltungskosten decken kann, aber es war für mich damals irgendwie nicht das Ziel, nur meine Lebenshaltungskosten zu decken, sondern eben auch, schnell tolle Kunden zu finden und meine, mit mir Erfahrung anzueignen, ne? neue Fähigkeiten anzueignen und zu lernen. Ja, und deshalb bin ich dann eben weiter meinen Weg gegangen und habe dann gesagt, okay, ich verlasse jetzt Ägypten noch nicht, weil eigentlich hatte ich meinen Rückflug gebucht nach sechs Wochen. Und dann habe ich gesagt, nein, wenn ich jetzt zurück nach Deutschland gehe, dann bin ich wieder mit Menschen umgeben, die nicht mein Mindset haben. Dann kommen wieder Menschen an, die mir sagen, das klappt alles nicht. Dann ähm, gehe ich vielleicht nicht den Weg, weil ich dann auch in Deutschland vielleicht einen guten Job finde. Und davor hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich dann wieder so, wenn es dann nicht gleich irgendwie mit ganz vielen Kunden klappt, dass ich dann vielleicht so sage: Okay, dann kann ich ja Promotion-Jobs machen oder mir einen Teilzeitjob suchen. Und ich wollte das aber nicht. Ich wollte aus meiner Komfortzone raus. Ich wollte mich schnell weiterentwickeln. Und das war für mich einfach eine ganz wichtige Entscheidung, dass ich sage, ich bleibe jetzt im Ausland und ich baue mir das im Ausland weiter auf. Und ich kann ja sagen, das war die richtige Entscheidung, denn so hatte ich keinen Plan B, irgendwo mir in da haben einen Job zu suchen, ähm, weil das einfach sehr schlecht bezahlt wird, sondern ich habe gesagt, nein, ich arbeite weiter an meinen Fähigkeiten, ich arbeite an meinem Mindset, ich arbeite mit den Kunden zusammen und sammle dadurch viele Erfahrungen. Und... Ja, und so habe ich mir einfach Stück für Stück mein va business aufgebaut, habe an meinem Außenauftritt gearbeitet, habe nach einigen Monaten meinen Stundensatz erhöht und ja, habe dann auch vielleicht mal noch so ein bisschen was Privates. Jetzt zum Abschluss, denn wir sind jetzt auch fast fertig eigentlich mit meiner Story, ähm, habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, der natürlich auch ausschlaggebend war, dass ich jetzt... Ähm, so lange auch nicht in Deutschland war, ähm, weil ich eben mit ihm zusammen sein möchte und ähm, wir ja uns eigentlich schon am Anfang auch kennengelernt haben, als ich nach Dahab kam. Das hat dann aber einige Zeit gedauert, bis wir dann wirklich zusammenkamen. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann, also bei ihm war es schon von Anfang an irgendwie ganz stark die Gefühle, bei mir hat sich das nicht sofort entwickelt, es hat ein bisschen gebraucht und dann, hat es aber so plötzlich ähm, so ein kleiner Blitzschlag, sage ich mal, und dann habe ich gewusst, okay, das ist der Mann fürs Leben für mich. Und das habe ich vorher noch nie gespürt in meinem Leben. Und ja, er ist ja auch Ägypter und da habe ich vorher auch natürlich äh, ganz viele Vorurteile gehabt. Aber ja, ich kann nur sagen, das ist ähm, ja zum Teil nicht so gutes Denken, denn es gibt überall auf der Welt gute, tolle. Wahnsinnig tolle Menschen und es gibt überall auf der Welt keine tollen und nicht gute Menschen. Ja, und jedenfalls haben wir dann äh, auch geheiratet hier in Ägypten und ja, planen alles zusammen. Er unterstützt mich in meinem Business. Er findet ganz toll, was auch mit Virtual Assistant Woman entstanden ist. Virtual Assistant Woman habe ich ja vor circa einem Jahr, anderthalb Jahr mittlerweile gegründet und aus diesem. Ähm, aus dem Grund heraus, dass eben viele mich gefragt haben, ja, wie, wie wird man denn virtuelle Assistentin, wie mache ich das denn? Und deshalb gibt es den Podcast, deshalb gibt es den Blog, deshalb gibt es mein Mentoring-Programm und auch ganz, ganz bald jetzt den Online-Kurs, weil ich einfach vielen Frauen unterstützen will auf ihrem Weg, eine virtuelle Assistentin zu werden. Und ja, mein weiterer Weg, das habe ich auch schon in meiner Podcast-Folge erzählt kurz ist eben auch, dass ich ins Mindset gehe, Blockaden lösen möchte, um noch mehr einfach zu unterstützen, weil es nicht nur die Skills sind, die ähm, einen weiterbringen, sondern auch das Mindset und das spüre ich einfach in meiner Arbeit mit tollen Frauen. Ja, das ist meine Geschichte. Ich kann nur sagen, es ist so unglaublich vieles möglich im Leben und alles hat seine Berechtigung, warum wir Erfahrungen in unserem Leben machen. Mein Unfall hat dazu geführt, dass ich heute mein Leben führe, nach meinen Maßstäben, nach meinen Träumen, nach meinen Wünschen. Ich lebe mittlerweile am Meer, ich lebe ein zufriedenes Leben und ich bin so glücklich, virtuelle Assistentin geworden zu sein, ich habe ja auch immer noch Kunden und arbeite immer noch als virtuelle Assistentin und jetzt eben auch als Mentorin mehr, in Zukunft eben auch als Coach im Mindset-Bereich. Und ich bin so, so happy darüber und das ist einfach ein toller Einstieg ins Online-Business, als virtuelle Assistentin zu arbeiten. So. Das war meine Geschichte. Es war heute eine etwas längere Podcast-Folge von mir. Meine Solo-Folgen sind ja eigentlich nicht so lange. Ich hoffe, dass dich meine Geschichte inspiriert hat. Ich hoffe, dass dir meine Geschichte zeigt, dass so vieles möglich ist und dass du einfach ja, mich noch ein bisschen besser kennengelernt hast und mich einfach ja, noch, vielleicht noch mehr hinter die Kulissen von Virtual Assistant Woman, wo ich ja auch einfach dahinter stehe, äh, blicken konntest. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne. Du kannst zum Beispiel einen Kommentar hinterlassen auf der Webseite. Es gibt ja zu jeder Podcast-Folge einen schönen Blogbeitrag. Hinterlasse dort gerne deinen Kommentar und schreib mir einfach sehr, sehr gerne. Auch wenn du eine Frage hast. Ja, ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich, wenn du ja, wie gesagt, einen kleinen Kommentar auf dem Blog hinterlässt. Vielleicht gefällt dir meine, gefiel dir meine Geschichte. Ähm, vielleicht hat sie dich inspiriert. Schreib mir gerne dazu, denn das ist einfach der Hintergrund, warum ich die Podcast-Folge heute aufgenommen habe. Ich danke dir so sehr, dass du, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, heute äh, zuzuhören und ich ähm, ja, bedanke mich einfach bei dir und wünsche dir noch... Eine wunderbare Woche. Bis bald. So, ich hoffe, dir hat heute diese Podcast-Folge gefallen und sie konnte dich inspirieren und dir einfach ja ganz viel, vor allem auch positive Energie geben und ja, ich freue mich wie gesagt auf dein Feedback, auf einen kurzen Kommentar und ähm, danke dir einfach, dass du heute zugehört hast.